0: Hoy Prensa Obrera va al teatro, esta vez la obra Tintorero de Iván Moschner con actuación de César Aracaki. Iván Moschner es actor, director, trabajó en cine, en TV, en teatro, con Guillermo Cacache, con Ciro Sorsoli, Fabián Díaz, César Aracaki. Es actor también de TV, cine y teatro. Trabajó con Lisandro Rodríguez, con Iván Moschner, con Alejandro Genés. ¿Cómo llegan a, la, a esta dupla creativa? Entiendo que también trabajaron, tienen su experiencia en Morena Cantero. ¿Cómo se conocieron?
1: Yo sabía de la existencia de César por la militancia. Sabía que había un otro actor en algún lado. Eh, y en un, nos conocimos en un piquete de, de AGR, acá en Callao y Corrientes. En ese mismo año nos presentamos, eh, estábamos en la misma lista en el Sindicato de Actores, la lista de la lista naranja, la lista de Actuemos. Mi compromiso personal empezó ahí, cuando yo justo llegué de vacaciones y alguien justo estaba en la terminal y me dice, ¿sabes lo que pasó con César? No lo sabía, no bueno, me cuento en todo ahí. Y bueno, y a partir de ahí cambia mi vida en relación a él, en relación a... Bueno, hay que hacerse cargo, estaba en nuestra lista, es nuestro compañero, bueno y ahí a partir la militancia para su libertad, bla, 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 bla. Nosotros en Morena necesitábamos actores y él también necesitaba actuar y había que actuar.
2: Yo estaba totalmente... Por la imagen que habían pasado, vedado para la tele, no me llamaba nadie, y bueno, este, acá había una, una oportunidad de trabajo con el grupo, necesitaban gente y me a me Morena Cantero. ¿Y cómo fue
0: esa, esa transformación, ¿no? no iba a pasar de militar con alguien y conocerlo en ese ámbito, a empezar a
1: crear? Y yo creo que el proceso de creación, creación re, eh, profunda, fue ahora, en esta obra, en tintorero porque con morena hicimos dos obras antes claro. ahora. pero en morena el trabajo es distinto digamos acá acá con él invertimos mucho mucho tiempo en, en su tra trabajo de actuación inclusive por una cuestión estratégica porque lo que yo quería era le propuse a él inclusive fue planteado esto de antemano en que descubra cómo era su actuación o cómo podía ser una actuación de él. O sea, su, su arte de la actuación. Y así fue como yo. Y esto, fue, esto llegó a la corroboración ahora el fin de semana. También este fin de semana, porque otra espectadora que nos mandó. Nos mandó una persona cercana, nos mandó un análisis y todo eso. Y, él, y compara su actuación en la obra anterior, que ella vio, que fue en. con la actual. Saludando la actual con mucha efusividad. Eh, y que habíamos logrado, y aparte señalando justo cosas que, cosas que habíamos trabajado. ¿Ah? Eh, entonces estaba, estaba bien que ella, ella vea eso y se corroboraba un planteo que hicimos, o sea una, una hipótesis, y, y que, que se corroboraba con ese trabajo realizado.
0: ¿Por qué quieren contar esta historia de, de un hombre jugando con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz?
2: Bueno, mirá, yo el año pasado eh, como la mayoría saben, estuve condenado por manifestarme en, en el 2017, fue el 18 de diciembre, contra la reforma previsional que en esa época estaba Macri en el gobierno. Y luego de esa condena, muy injusta, a tres años y cuatro meses de prisión efectiva, ahora presentamos la apelación, estamos esperando que resuelva la Cámara, me dije que algo tenía que hacer, no me podía quedar así, con una detención injusta y, y quería hacer esta obra, eh, donde llamé a Iván y le propuse que si quería formar parte de, de esta idea que tenía yo y poder mostrar, porque la gente estaba conociendo a una persona por una foto y se estaban diciendo un montón de cosas de mí eh, pero no, no, no se decía lo que era, si era actor, si era, era para la prensa, era algo malo. Y bueno, yo quiero, quiero demostrar en esta obra eh, quién es esa persona también, de alguna manera.
0: Iván, bueno vos estuviste con, con la autoría, con, con la dramaturgia de esta obra. Eh, ¿Cómo fue el proceso de bueno, decidir que no solo íbamos a hablar de un hombre, de un, de un militante que se manifiesta... Por, por, por cuestiones políticas eh, y por convicción política y, y proyección de un, de un universo y un planeta que quiere, no Digamos. Eh, sino hacer como un zoom out, no en contar la historia entera. ¿Por qué la decisión de no ir directo al hueso?
1: Eh, hay una cosa que es que eh, la historia eh, pública, ya fue desde el 2017, cuando lo meten en cana él después, se luchó por la libertad, luchamos por la libertad todos, mucha gente, los, los que somos contacto directo con él, de él y los que, las que vinieron a colaborar por la lucha se consiguió la libertad y al momento de la propuesta de César, entonces la idea era bueno que no conoce la gente de César, o sea, porque eso ya está conocido, ya lo otro es público y, y se va a seguir reafirmando con la militancia política. Entonces en una obra de teatro, en nuestra obra de teatro había que crearla y entonces era que, que no se sabe de él y entre eso él, él se llama César Javier Aracaki. Entonces el primer, la primera cosa que yo le propuse a él era hablar de Javier, o sea, hablar del entremedio de ahí, de lo que no se habla, digamos, de ese, de ese otro nombre, que además en la vida de él también estaba como después ya en el proceso de escritura. Eh, felizmente a mí me agarra, yo escribí muchas obras de teatro y todo eso, pero sin formación y agarra después, en el tiempo de pandemia, me tocó estudiar. Bueno, una de las cosas que empecé a estudiar es eh, escritura dramática y me agarró al final de ese proceso, digamos, en medio de ese proceso. Entonces, a partir de ahí tenemos una serie de entrevistas con él. Eh, vía Zoom, yo iba grabando, o, o tomaba nota, o mucho, varias, varias entrevistas, tomamos largas entrevistas, de dos horas más o menos, cada una, y ahí para conocerlo. E incluso a la primera primer, eh, vez que nos encontrábamos como entrevista, yo iba con un temario, eh, de, entonces, y él vino con el, más o menos lo mismo, que era hablar de, yo le vi la primera pregunta, era acerca de su mamá y su papá, eh, que son el origen de él. Eh, y él venía con la misma, con esa a la que se fueron agregando después otras preguntas y después cuando se nos acabaron las preguntas que otras preguntas nuevas y demás. Y ahí aparece la historia del por qué. Y ahí Javier, por ejemplo, ese primero, yo le propuse hacer el título Javier se iba a llamar la obra. Después apareció Javieru, que sería como eh, por, eh, analizando el idioma japonés, por cómo se diría si tuviera que decirse en japonés Javier Javieru. Y en el proceso también aparece ya, después ya en Soledad, yo, con la escritura de lo que, que era la obra, aparece la cuestión de lo tintorero como, como, como eje del, del título posible, y que aparte identificaba a... porque no se hablaba de él con, con, como oriental, digamos, que, lo, que es lo más particular que tiene, y de lo que no se habla además porque sea, hablar de eso es discriminar además, claro. pero, pero, había que, que, pero, digamos, pero se simula que no, no, no existe esa... Entonces bueno, ese era el eje de lo que no se habla y lo que no se sabe de César. Y ahí fue a donde empezó la escritura en Soledad, que básicamente son palabras que él dijo en la, o sea, reordenadas, reformuladas y demás, pero básicamente el contenido de la obra es el, lo que él habló en esas entrevistas que tuvimos. Y, y muchas cosas no que muchísimas cosas no quedaron adentro claro. y otras y quedaron las que y aparecieron personas y aparecieron además tres, tres mujeres clave en esa vida de ese, de ese hombre ahí hay una ahora que ya se estrenó la obra eh, hay una cosa muy interesante que, que, que es que hay una espectadora este sábado no no había asociado que el personaje de la obra es el mismo actor ah y eso estuvo bueno, porque ahí ya nos liberaba, era nuestro objetivo que, que, eso, que eso suceda, que, que, que no sea. Eh, eso en cuanto a la, a la autoría, si, si respondí tu pregunta, sí, sí, sí. porque después me tocó en el camino, en el proceso original, había un, a, a, éramos tres en realidad en aquella primera reunión, había un director que estuvo con él trabajando hasta julio de este año, donde por razones personales él no tuvo que, que alejarse y me tocó a mí a él me propuso hacer la dirección de esta obra y ahí empieza otro proceso que es el de dirección.
0: ¿Cómo sentís esa, esa exposición ante el público?
2: Es muy emocionante, ¿no? Porque termina la obra y, y la gente se me queda abrazando y queda eh, sin palabras porque eh, eh, estar ahí viviendo todo eso y son 50 minutos que la, la gente está en vilo. Realmente yo... Siento un silencio y una tensión y de repente termino la obra y, y me, me viene a abrazar y se, se quedan como palabras porque hay cosas eh, muy interesantes dentro de la obra que no conocen de mí.
0: Claro,
2: ¿no? claro O sea, claro. no saben cómo…
0: Sí, sí, sí. Me imagino que habrán ido compañeras, compañeros que de pronto conocían también de trabajo, de la militancia y que tal vez conocían un aspecto y poder conocer…
1: Sí, y a la vez eh, eh, esa cuestión de… en el proceso de escritura… Dije, bueno, también necesito que alguien me supervise a mí. Entonces ahí llamé a mi, mi, mi maestro de, de dramaturgia para ver si quería supervisarla, si estaba disponible, y si podía, si tenía tiempo. Él está en España ahora. Y entonces hubo bueno, en el proceso de escritura hubo dos, momentos donde yo, dos días donde me reuní con él en la mitad y, y después en la última entrega eh, para, para hablar de eso. Porque el, el objetivo en esa escritura fue hacer una obra universal, más allá de lo que, de que César es César y César Javier Aracaki, eh, por eso quitar, correrse un poco del lugar para que sea una obra que atañe a la humanidad, no atañe a esta persona, ¿no? por eso lo correría del video, biodrama, sí. porque además es eh, condicionar al espectador a algo que no es, no es no, esta persona es, pero fue el motor, Sí. Eh, Se entiende. Y sí, por supuesto, va a participar de la lucha por, su liberta, por la libertad del actor y todo lo demás, pero la obra en sí misma es independiente y podría hacerla cualquier otro actor en su momento, si, si, digamos, y, y porque atañe a problemas de la humanidad, okay. que es a donde, a donde lo que nos interesa, la totalidad de la humanidad.
0: Total, partir de lo particular para proyectar
1: en lo universal. Y totalmente, sí, ¿No? sí, 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 totalmente.
2: Por eso la, la, la espectadora que, que decía a él. Dijo: Si era yo realmente. Sí,
1: sí, sí
0: no, me imagino es que había claro,
2: pasado eso. Así le que hubiera
0: cambiado toda, la, toda la, la, la experiencia saber eso, ¿no? ¿Cómo te sentís dirigido por Iván?
2: Yo con él tengo mucha confianza, mucha confío mucho en él, en, en su talento. Eh, ya me conoce. Este, lo conozco a él también, lo respeto un montón y lo escucho mucho. Lo escucho mucho porque tiene muchísima más trayectoria que yo. Eh, y, y para mí es un grande. Es, es, ya sin ser mi director, yo ya lo veo y yo lo, lo, lo admiro a él. Y, y uno aprende de otro, ¿no? Eh, de otro compañero aprende un montón y yo aprendo día a día de él. Y bueno, este, eso es lo que me pone contento y lo que me da las ganas de seguir haciendo este trabajo y otros más. Porque claro. nosotros seguimos produciendo obra desde el grupo. Eh, todos los años producimos una obra.
0: Y en ese sentido, eh, pienso, ¿por qué, eh, ¿por qué Tintorero es de esta dupla y no una producción de Morena? ¿O por, tenía que estar él solo? Porque,
1: porque está solo, además. Eh, bueno, eso fue una intención mía también, eh, una propuesta mía, de hacer un, un trabajo portable, es decir, en eh, Morena somos siete ahora que va, y van a ser más en el próximo proyecto. Así que es todo un mucho, muy grande para andar y para andar por la misma ciudad o por otras ciudades. Así que le, le propuse a él además armar y armar un equipo mínimo. Es decir, sí, por supuesto, tenemos colaboración de otros sectores, de, de, pero, pero, pero para, el, para el proceso creativo pero para después andar tenía que ser un equipo mínimo, le propuse a él hacer que él solo actúe y tener una persona más que fuera la, una asistente o un asistente que, que para, para andar después para que atienda lo externo. Sí. Eh, y vamos a ver si eso resulta. La obra ya resultó, eh, digamos. Es decir, la, la idea de tomar un unipersonal es para, para esa portabilidad del material porque mover una obra grande, o sea, con muchos actores, mucha escenografía, eh, es duro y no da para, para, para nosotros que no estamos en el teatro comercial ni en el teatro oficial, que no, no tenemos producción. De hecho, produ produjimos la obra, nos dio Sagai, una asociación a la que ambos estamos por, que recauda del cine, eh, no, que, que hizo un ciclo de teatro, presentamos nuestro material, ganamos ese... Y con 60 mil pesos armamos toda la obra, digamos.
0: Y tienen función, ¿no? En, en tenemos la una función
1: en la Fundación Sagay tenemos el, el 12, 12 a lunes 12 horas. y una función gratuita en un teatro hermoso que tiene Sagay ahí en el centro. Y además sale inmediatamente, en la semana siguiente, el viernes siguiente, el 16 de diciembre, en Bahía Blanca, en, sale también otra función. Y ahí, bueno, vamos a estar probando esto de la portabilidad. Digamos. Incluso ahí voy a viajar yo. Pero voy a viajar por una cuestión de que es la primera vez que sale la obra, entonces tenemos que resolver cuestiones de luz y demás. Pero ya está formándose la compañera que va a. que es, que es Luciana Morcillo, que es escenógrafa y vestuarista de la obra, que también va a atender a esa asistencia.
0: Me parece, pienso en esto de la portabilidad y, y digamos también en, el, en, el, en las características ¿no? de producir en el teatro independiente también en relación a un, a un objetivo político que persigue la pieza, que es que bueno, no, digamos pensar en, en sueños grandes y en, en gran, y en una puesta en escena muy pomposa y tal, también iría en detrimento con el objetivo que es poder, en definitiva, llevar la lucha de César a todas partes, ¿no? Que, sí, que todo colabore. Sí, y no.
1: sí y no, porque la lucha de César la podemos llevar. Más allá de, de si tenemos la obra de teatro o no y la podemos llevar, la podemos hacer. Y la tenemos que hacer, además. Porque necesitamos que el César esté libre y, y le, le corresponde estar libre. Eh, la obra es suma. Es, es uno, y, y, y en ese sentido, que sea portátil nos sirve. Y además, si terminara, si ponele que, que, no, que, que, que él queda libre, la obra va a servir igual y también le puede servir también a él como un... Un, por, un trabajo de, de, hasta que, que se estabilice la economía de, de, de ir de un lado a otro y, y, y repartir una recaudación de teatro independiente que es miserable entre 10 es, es mucho menor lo que se tiene si son dos personas totalmente, eh, totalmente tres en este caso por ahora
0: volviendo un poco a esto de, de lo, quizás del objetivo político bueno Quería pensar, quería que me dijeran qué, qué espectador, modelo, qué espectador ideal tienen imaginado o imaginada, sentada en, en las butacas. ¿Qué quieren, ¿Qué quieren que esas personas que tal vez no conocen la lucha de César, no lo conocen a César, no saben que esto es sobre su vida, ¿qué quieren que se lleve o que, que se vaya pensando?
2: Y que se vaya pensando en, en la realidad que estamos viviendo también, ¿no? Eh... La vida es una lucha también y cada uno es portador de una historia, ¿no? Puede ser César Aracaki, Iván Mosner. Eh, yo soy portador de una historia particular. Este, eh, y bueno, la estoy poniendo en escena y, y me gustaría que la vea todo el mundo, todos. Eh, chicos, grandes. Este, la otra vez vinieron eh, unos japoneses de la colectividad que yo ni los conocía. Eh, cuatro personas de la colectividad japonesa y no los conocía. Eh, el sábado pasado vino un escritor de derechos humanos, me regaló un libro y ese escritor eh, escribió un libro sobre los 17 desaparecidos hijos de japoneses como yo. O sea, yo cuando estaban estaba naciendo, eh, estos jóvenes estaban militando y de repente no están más formaron parte de la lucha y me tocó un montón a mí eso porque este, yo soy militante también y que me haya venido a ver, una, no lo conocía, no conocía que había escrito un libro y de repente me regaló el libro y se, conmo, se emocionó mucho con, con, con mi historia y quedamos en tomar un café este, más adelante y que le cuente más cosas y el contarme cosas.
0: Vos soy una continuidad de un legado entonces, yo, ¿no? de esos 17 japoneses.
1: Y para mí que se ve que la vida es hermosa, es decir, contar de esa vida particular, que la vida, el vivir es hermoso y el vivir esas cosas que también vivió son hermosas. Y, y la parte fea es donde alguien reprime esa vida eh, y ahí se entiende eh, eso, que, que vivir es bueno, y por lo pero para poder vivir así vamos a tener que lucharla no nos queda otra.
0: Muchas gracias, compañeros, por gracias venir a compartir ustedes, este espacio. Gracias.
1: gracias a ustedes.
0: Esperamos que sea solo el comienzo de esta obra que girará mucho, difundiendo y aportando a esta lucha tan importante. Muchas gracias por venir, compañeros.
2: Muchas gracias.